0: Odpoledne. odpoledne. Na Express FM.
1: Dvě herečky, dvě dvojnásobné maminky a dvě kamarádky, které spolu napsali knížku pro všechny, kteří každý den musí zodpovídat věčnou otázku svých hladových dětí: Co bude dneska k večeři? Ta knížka se jmenuje Mami uplotné, vyšla před pár dny a její autorkami jsou Markéta Plánková a Petra Špindlerová, které právě teď sedí proti mě. Ahoj dámy,
2: ahoj. Ahoj.
0: Ahoj,
1: krásné odpoledne. Tak, co jste včera večer vařili? Arkéta.
0: <laughs> Já, no tak to se netrefila. Já jsem zrovna včera měla dernieru představení v Plzni, takže moje dcery si musely vařit sami. <laughs> Co si uvařily? Oni jsou šikovní, oni vždycky dám nechám kus masa, zeleninu a třeba že si k tomu dělají nebo těstoviny a dělají výborné věci. A tak se střídají v tom, která vaří, jo? No, teď většinou vaří starší, ale ta mladší zase peče sladký. A kolik jim je? Uh, bude jim 13 a 17. Takže 13-letá peče sladký? Mm-hmm. Co je její vlajková loď? No t- Naposledy udělala kinutý, takový ty za, zatočený šneky z kořicový. Takže Jem, i kinutý mělám. těsto jako zvládla úplně, naprosto sama. Já byla v divadle, takže jsem jí občas jako SMS-kou poslala nějakou radu, ale zvládla to sama. A přišla naprosto. si k hotovýmu Přišla jsem k hotovýmu
1: <laughs> večer, Dobře to bylo. Dobrý. No a Petr,
2: ty co? Ty jsi včera vařila co? No, tak Já jsem taky nebyla tematická k naší knize. Vzhledem k tomu, že máme rádi indickou kuchyni, tak to byla čočka po indicku. Takže malinko taková pikantní s rajčatama, co máme rádi. Rádi, takže ta se v kuchařce zrovna nenajde, to třeba někdy v jiném díle. Dobře, uh, musím takhle na úvod říct, my jsme
1: si řekli, že to bude takový předvánoční, takže nebudeme řešit nějaký vážný témata, ale že vy dvě jste se seznámili před tak 17 lety při natáčení rodinných pout, je to tak?
2: Není to říkal, že
0: to bylo dokonce. Možná, že jsme počítali, že 20. No. 20 let, jo. Růzal, ale je to pravda. No.
1: So, poslouchej nás lidi, kteří vůbec netušili, co to byly rodinný pouta, takže byl to takový první nekonečný seriál. Uh-huh. Tehdy ještě panoval názor, že dotočí seriály, uh, tak se propučuje uh, k takový pokleslý komerci, že se zaprodává. Pamatujete si na tu dobu? No jasně,
2: moc dobře, moc dobře. ale tenkrát byla hrozně hezká věta, kterou řekl uh, pan uh, Kačer, pamatuješ si na to, když se to tak, tak jako řešilo, že vlastně jako vyděláme trošku jako práci, tak on řek, že říkají to zásadně ti, kteří tu roli a tu nabídku nedostali buď v klidu.
1: <laughs> Je, to tak. Asi tak. Je to tak. Dvě věci, které uh, strašně obdivují na seriálový Vstávání v nekřesťanský čas a to, že se dokážou během večera nabiflovat x stránek na ten další natáčecí den. Jak tohle to máte? Vstávání a biflování, Markét?
0: Tak já měla zrovna takový období, kdy jsem to táhla fakt asi 10 let v kuse a musím říct, že to není úplně zdravý způsob života. Uh, ale dá se to, je to prostě. Já... Kolik třeba, aby měl uh, posluchač představu, představu se vstává, protože musíš jít do maskérny, mm-hmm. musíš
1: si uh, jít na plac kouknout, To je v kolik třeba vstáváš? Jak
0: na kterým seriálu, když je to exteriér, točí se jen mimo prahu, tak se třeba vstává i ve čtyři, nebo se odjíždí 4,15, uh, aby jsme byli třeba v 5, v půl 6 maskérně, aby jsme třeba v 7, v půl mohli začít točit. Pak přijdeš večer domů a učíš se tak na druhý den. Přesně tak. Pokud nemám představení ještě, jo, to je to ještě horší varianta, že člověk přijde třeba v 10, 1, půl sti domů po představení a učí se to potom ty texty že hm. si, že je pražská smetánka
2: <laughs> ano ano, ano, ano
0: povaleči, Jo jo
2: ano ano, ano. ne já s tím stáváním teda mám, mám zásadní problém posledních pár let je to jako je to jako moc radši pracuju díl do noci ale ten text není až takový problém já mám vždycky pocit, ale možná to je to tím že máme rozučitou hlavu já myslím je to cvět, že to je cvět, cvět, květ, že to je všechno o tom Ale cvětku. je to skvělé protože se říká že čím déle se učíš a stále se učíš a memorizuješ nějaký texty tak předcházíš Alzheimeru jo takže my ten mozek máme neustále rozcvičený a rozvětej, tak to mi přijde dobrý. Akorát a je to mě, tak,
1: ře... jako když se učíš na maturitu, že druhý den už
2: vůbec nevíš, co si včera točila, že bys na ten text nevzpomněl? Jak na co? Já teda opravdu používám krátko, krátkodobou a dlouhodobou paměť, takže krátkodobou na to, na to natáčení a dlouhodobou na představení na divadelní hry. Ale co mě nejvíc štve, že všichni vždycky na té naší profesi řeknou, ten text, jak se můžete naučit? Hmm. Tak nevidí nikdo nic jiného, než to na memorování. No. Hmm. Tak, tak. Takový mrzutý. Třeba teď budou vidět to stávání k tomu.
1: Za malou chvíli už se uh, už probereme vaření a stolování. Uh, jak to máte doma? Pustíme si Crystal Fighters uh, novou písničku, která se mne lavkrát Love takže 3, takže třikrát láska. To tady máme ve trojici takhle hezky. Ve studiu jsou se mnou Markéta Plánková a Petra Špindlerová, které spolu napsali knížku Máme u uh, Tak uh, pojďme na to vaření. Uh, Markéta už říkala, jak má staré děti holky
2: a Petro, ty máš jak starý děti. A tak já mám syna a dceru a synovi bude za chvíli 18 a dceři za chvíli 16.
1: Takže máte podobně staré děti, ano, ano. mírně za pubertou, teda
0: řekněme, no, teenagery uh, prostě. No, no tak proplouvávě, ještě, no. ještě ta puberta asi není úplně pryč. Až ale... ještě nebudeme za.
2: Ale je to v pohodě. Jde to, jde to, zkrátka jde to, má to svoje vlny,
1: ale jde to. Petro, tvoje děti pomáhají v
2: kuchyni, jak tady Markéta
1: říkala, že holky si vařejí sami, dokonce pečou.
2: Tak mě teď moje dcera Kristýna naprosto vytrhla ten spaty, protože jediný, kdo teď upekl nějaký vánoční cukroví, byla ona. Já Co se, pekla? Já jsem absolutně nestíhala, teď jsem teda udělala jedno těsto, ale Kristýna dělala slepovaný, jako linecký, báječný, ořechový dortičky, vanilkový rohlíčky a mandlový těsto nechala na mě, protože řekla, že se drobí, že to nesnáší, jak se to drobí. Ale jinak vlastně bez ní by u nás Vánoce s cukrovím nebyly. Ona má hrozně dáda sladký, a tak ho taky i dělá. No a Krištof, ten si dělá svoje snídaně po anglicku. Hemenek šunčičky, burtičky, vajíčka a yeah. tak to Já přijdu někdy, to já miluju. <laughs> <laughs> hmm, takže snídaně já doma nedělám už.
1: Jak moc je u vás důležité, aby ta rodina jedla pohromadě, třeba večeřela společně, nebo máte tak, že třeba máme společný v sobotu nebo v neděli v oběd, abyste seděli spolu, abyste si užili tu rodinu a probrali nějaký třeba důležitý věci nebo hezký věc? Přesně,
0: jak to říkáš, my to tak máme, že vlastně. Ráno je nějaká snídaně, každý asi jindy podle toho, jak kdo potřebuje odejít. Odpoledne jsme taky všichni pryč ve škole, v práci, nějaký sendvič, něco, nějaký sněh ve městě. A večer miluju právě to, že si uděláme to jídlo, tam si sedneme a podebatujeme, co všechno se za ten den stalo. Já miluju barevné jídlo, takže já tam mám vždycky v jiných třeba ten hrášek vařený, pak tam mám kukuřici, mrkvičku, tohle, tohle nějaký maso. A teď si každý tak jako nabírá, co chce. To máme rádi. My to máme vlastně podobně? A soboty neděle, promiň, ještě soboty neděle, vždycky jsme spolu, spolu. Jako Mm, jako obědy i
2: večeři. No, já jsem milovala, když byli děti menší, že jsme mývali snídani společnou. Tylo. A to vždycky vlastně bylo hrozně hezký. a pak šli do té školky a tak. A no, pak už přišla škola, tak už snídani společná nebyla, protože každý něco. Dneska už snídani vůbec společná, není o víkendu ani o víkendu, protože to každý chrápe, dokdy chce, ale udržujeme přesně tu společnou večeři a ten víkend, ten společný oběd i večeři, Já to mám ráda. A taky u toho, tak jak říká Market, Žvaníme a probíráme všechno a někdy je to fakt dlouhý a někdy se u toho hodně nasmějeme.
1: Kontrolujete ještě, co jedí vaše děti mimo domov, aby najedli nějaký fast foody, nanad spávali se kolama, energy drinkama, sladkost, má tak, nebo už jsou velký na to, že jim důvěřujete, že je jakž tak zdravě.
0: No, snažím se, ale potom vždycky najdu potom nějaký papírky po, od, bon, od bonbonu a od nějakých čokolád. U tím mladší teda hlavně poházený po pokojíčku, tak se trošku máme debatu o tom, že to není zdravý a tak. Tady tu mě doma, jak já mám poházený
1: bo, 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 od baly od bonbonku jo, jako. taky všude,
0: celý pokojíček, to mě vždycky může
2: jo, jo, jo. Čerpí. Já teda, já nacházím něco podobného, co ty ale ne teda od bonbonku. Vždycky taková ta účtenčička z ale toho supermarketu je napsáno jako chipsy. Ne, ne. <laughs> ne říkám, Oj, to nebylo pro mě,
1: já to já. jsem koupila kamarádce.
0: říkám, proč to nevyhodí? Jo? A já mám štěstí, že tě, ta starší uh, jí nechutnají tyhle ty věci, jí to přestalo hmm. chutnat. Č- přesně, veškerý chipsy a tady ty sladký věci, tak jí to nedělá dobře. Ona fakt má ráda takovou jemnou stravu, lehkou stravu. Mm-hmm. a Takže tak, 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 ta se zatím jde jako sama. No. Mm.
1: Jo, jo. Mě by teď zajímalo, jak se říká, v moje kuchyně, moje království, jestli máte nějakou vychytanou kuchyni, jestli jste takový ty typy kuchaře, který si potrpě na ty zlepšováky, že když je nějaký nový přístroj nebo nějaká vychytávka, že si to hnedka pořídíte. Jestli byste mohli třeba dát případně typ na takovou jako, uh, uh, zajímavý zlepšovák kuchyňský.
0: Máš nějaký zlepšovák? Nemám, my jsme, my to, to myslím, že máme, škrapka. škrapka, je důležitá speciálně pro mě a jsem levák, rozumíte, já
2: potřebuju takovou škrapku, aby byla funkční Obchod i pro mě. levák. Existuje,
0: ano. ano, ano, abych ji
2: nemusela, protože většinu života jsem škrábala věci od sebe, od sebe no. aby to vůbec fungovalo, teď můžu směrem k sobě, nemám, já bez čeho se neobejdu je jakoby uh, ponorák,
0: ruční mixe, pořád něco mixuju, hmm.
2: To jo, ale jinak já, já nemám ráda
0: zabordelenou kuchyň právě přístroje a uh, radši to mám takový jako čistý, otevřený prostor, aby jsme Mohli uh, hodně třeba krájet a, 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 a vařit a mix, mm. přesně mixovat, no ale jinak nic.
1: A ještě k tomu jedna otázka k věci, když vaříte, jestli přitom třeba posloucháte muziku nebo podcasty, nebo se bavíte s rodinou, nebo se koukáte na televizi, nebo se soustředíte jenom na to vaření. Jakou máte? Já to mám vždycky tak, že když už vařím, teda já moc nevařím, ale tak <laughs> uh, abych k tomu ještě něco udělala, abych ten čas zužitkovala, tak si
0: třeba poslouchám ten podcast. Já mám poslední dobou uh, ráda Hmm. Takže já, když jsem venku a v hluku a tak a přijdu domů, a teď já to beru jako meditaci. Prostě, Bláni pole. No, i jako něco na tak, Já si tak jako přemýšlím, Ale já
2: tě chápu, Mě já to tak mám jako velmi pošleinky
0: tou hlavou a vlastně jsem v klidu a v tichu a mám to nejradši. No? Dobře,
1: jdeme dál. Za chvíli si Pearl Jam a jdeme pokračovat. Teď už se dostaneme k té knize Mámy upltně dozvíte se, o čem to je, co tam najdete a pro koho to je.
0: Express,
1: od Polené na Expressu zdraví vás Veronika, nejsem tu sama. Jsou tu se mnou taky herečky Markéta Plánková Petra Špindlerová. A teď se dostáváme k jejich nové knížce, jmenuje se máme u plotny. Já už jsem si jí tady listovala a vidím to, jo. čtu. Škvarková pomazánka, škubánky, bramborová bábovka a už se mi začínají zbíhat sliny. Holky. Na půltech českých klupetství je strašná záplava kuchařek a zajímalo by mě, proč právě
2: tahle, v čem je speciální a v čem je jiná. Ano, přesně tak, tohle stejně jsme si říkali my dvě, ale vzhledem k tomu, že my ještě, to, co ne, ještě neříkala, nejenom, že my... Se teda, jsme, se kam, jsme kamarádky, seznámil nás seriál a tak dál, ale my dvě jsme z Vysočiny. A máte vedle sebe chalupu? Ne, nemáme vedle sebe chalupu, ale my jsme vyrůstali opravdu skoro vedle sebe, těch, já nevím, 70 kilometrů, vůbec hmm. jsme se neznali. A takže naše kořeny patří tam. A tam byly ty naše babečky, babičky, které vařily tak trošku jinak, než je to dneska, i když a to jídlo bylo výtečné, my jsme na něm vyrostli. Takže jsme vlastně tu jednoduchost a jakoby tu v úvozovkách chudobu té Vysočiny chtěli přenést do těch kuchařek, která se
0: dá. Do té chudoby,
1: co je teď? <laughs> Do té chudoby, co je teď? No, no jasně. Ale, tak. Je, Ale...
0: Jako výhoda té knihy je opravdu, že tam jsou fakt, jako když si to prolespeješ, tu knížku, tak zjistíš, že tam je všechno, co znáš, co vaříš. Ale to, my máme ty recepty zje, jako zjednodušený, ano. že opravdu, jak jsme už říkali mnohokrát, nepoužíváme prostě recepty, kde je 8-10 vajec, jako absolutně ani To no Vůbec, šest, jo. Prostě se šetří a dá se to nahradit. Není to o tom, jako dát to tam samozřejmě všechno. A, a není ani o tom, že to nebude chutnat dobře? Není, není to o tom, že to nebude chutnat dobře, že kdykoliv jsme cokoliv z toho udělali a přinesli jsme to, tak všichni říkali a tohle je brambor, bábov, to není možný, to je takhle mm. dobrý. Mm-hmm. A všichni se tomu strašně divě. a naše maminky a babičky a prababičky to dělali běžně a my jsme to prostě jenom dali do té knihy. Mm. Tak. Je to tam rozdělený podle
1: ročních období, čili jsou to nějaký sezóní potraveny nebo primárně asi, předpokládám. A navíc jsem koukala, že tam nad každým tím receptem máte takový jako Buď osobní historku, Petra, myslím, že ano, byl, my tam máme Zelí přesolila 20 deka soli místo 200 deka. Ne, to jsem byla, já, to já, to ne. se byla ty. A nebo tam je taková
2: typovka, takový tajný typ. Nějaký. Jo, jo, my vlastně, jak tyhle ty recepty vaříme pro ty naše děti a, a vyrostli jsme na nich, tak ještě právě některý máme vychytaný tím neustálým opakováním. Pak máme k tomu až tě každá nějakou svoji citovou vazbu k některému receptu. Takže třeba já mám ano k nějaké zelňačce a moje děti udají, foj, zelí nejím, to je snad jedinu. Jiný recept, který nejedí, jinak jim všechno chutná. A já mám ráda prostě tu, a myslím, že v tom se shodneme s Market, tu, tu šetrnost, a nejenom tu šetrnost k té tvoji peněžence, ale i k té přírodě, k těm potravinám, vůbec jako celkově, že přesně jeden den uděláš ty brambory a další ty brambory v té před ti zbydou, tak další den je nevyhodíš, hodíš je do ledničky a, a nastrouháš do bábovky a takovým způsobem hmm. prostě hmm. jako taková ta přirozená nějaká recyklace.
1: Dobře, takže když se to tak vezmu, jsou to jídla, které jsou. Uh z rozhraní tady Čecha Moravy, tady z nějaký Vysočiny, ano. je to tak, že jsou polu, skoro moravský, téměř moravský jídla, jednoduché jídla, které třeba můžu prostřídávat, pokud je někdo třeba na nějakou racionální kuchyni a tak dále, ty Petr třeba již jako hodně ty indický věci, předpokládám, hmm. že jo, a můžu to prostřídávat, že jednou
2: dám škubanky a po druhý dám nějaký... Jako hmm. za... A bramborový placky si můžeš dát prostě k jakýkoliv polivce
0: a indický, uh, jídlu. Nějaké čočce, fazolím a tak dál. Přesně tak nějaký nočky. A, tak. a my to máme vždycky da- ve variantách, že vždycky je možnost ten recept užít na slano, na sladko. E, dáš si tam ingredience, který tobě chutná, dovnitř do lokšů, třeba, že jo, můžu dělat sladký, slaný, hmm. příloha ke kachně. Jako by fantazí se méze nekladou, jo. My jsme to prostě jenom takhle sepsali, hmm. a, a taky aby se to ménu... bylo jednoduše. Tak, hmm.
2: Taky se jmenuji, jakže že máme jakože Markéta Petra, ale my jsme to udělali jakože taky malá úsporná praktická, že jsou tam i ty typy, jak, jak se dá vařit. Opravdu úsporně, mm-hmm. no, že to člověk někdy nemá čas na něco nakoupit. Otevřeš špajsko, když mm-hmm. si ještě Maria, co tam mám rychle něco. No.
1: no tak to je hezké,
2: a ještě by mě
1: k tomu zajímalo, vy tam máte taky nějaký historky, nebo co tam je? Ještě tam kromě toho jsou nějaké
0: vaše. Máme tam ke každému tomu období. jaro, to podzim zima. s Péťou už vždycky takový dialog. Uh, takovou divadelní hru našeho dětství. <laughs> <laughs> takovou tematickou divadelní hru na to daný období a vzpomínky na dětství. Aha. To je hezký. Dobře,
1: za malou chvíli se podíváme na to, co budete třeba dělat na Vánoce. Jaký máte speciality, co přidáváte třeba do bramborového salátu, každý má ten recept trošičku jiný, tak pokud já ho třeba letos budu dělat úplně poprvé za mámu, tak by mě zajímaly nějaký vaše tajné typovky. Jestli už teda nebudou tajný, ale jestli byste mohli dát nějaký typy.
0: Express FM.
1: Tak, Markéta Planková, Petra Špindlerová a jejich tajný tip na nejlepší bramborový salát na světě. Tak povídejte holky a poslouchám.
2: No, tahle tajný typ. Takže já jsem zastáncem, že do salátu nepatří sterilizovaná zelenina. Ani Tešku, mražená pro Boha? Absolutně ne. Čerstvou, čerstvou, budeš muset uvařit. Když seženeš
0: čerstvý š- hrášek třeba. Uh, pitli- tak, no tak ten seženeš mražený, bohužel, ale když ho po- povolíš, tak je. Dobrej, no ale
2: s hráškem Bacha hrášek hrozně rychle e, skysne. Mh. Takže e, do salátu bych dala třeba do části a druhou bych nechala bez toho, protože během dvou dnutí na skysne ten salát
0: okamžitě. A nebo díme. jedinou věc, a já dávám tady sterilovaný chutná. Ta chuť v tom salát A jakoby toho hrášku. Jediný co já mám sterilovaný, jsou okurčičky nakrájené, hmm, a pak tak. tam můžeš třeba smrdnout malinko toho láku.
2: Mm, to je taky jako moc dobrý. Ale vždycky ten hrášek dávám do částky, protože ten salát čím více rozkládá, tím je jako lepší. No. Třeba ten druhý, třetí den, toho 26. je to úplně nejvíc. <laughs> tak rozhodně bez hrášku hrášek dodávat jako postupně. Teda za mě. Nedávám tam, já to nejím, takže nedávám tam žádnou šunku a tyhle věci. Ten salát je takový hodně jako čistej. A můj otec mě učil z cibule tam nedává moc, protože moje děti nemají rády, já ji strouhám. Najemno, najemno. Hmm. A tím pádem vlastně
0: ona pustí víc a
2: jej tam jenom trošička. To jen já to proto... dělám
0: úplně bez cibule, protože my to nesnášíme, hmm. město i blbě tráví a tak, takže, a, a nepoznáš to. No. Ten salát je vynikající a na té chutí se vlastně nic, nic hmm. nemění. Hmm. Dáváte tam jablko jako někdo třeba? Ne, ne, taky Vůbec ne.
1: Obecně. A ani, ne, co ani... se týká nějaký majolky, tatarky, těchto věcí, věcí, jogurt nebo co? Ne, majonézu. Majonezu. Majonézu ten
2: jogurt fuj. Majonézu. A mám ráda ty český firmy na tu majonézu, kde si pak jako najes. taky naj... mám ráda český no, firmy. No, majonézu. Dobře. a to. A občas jsem dělávala, že jsem tu majonézu, ale to musel být domácí jogurt opravdu dobrý. Hřízla, že byla majonéza dvě třetiny a jedna třetina jogurtu, ale nikdy ne, že jenom jogurt. Mm-hmm. Když jako to chtěla, chtěla moje dcera nějakou odlehčenou formu. Dobře. Tak jo, tak já jsem si to všechno zaznamenala. Uvidím,
1: <laughs> jestli se mi to povede nebo ne. No napiš, napiš. tak vyčiním. Ano, přesně tak. <laughs> uh, pojďme teďka se odklonit od té vaší knihy a probrat trošku vaše uh, jiné aktivity. Uh, s marketou jsem tady probírala uh, během uh, tady reklam, uh, že ona uh, vystudovala Hru na akordeon vlastně, konzervatoř. Ano. A jestli na ní hraje a nehraje, na tu tahací harmoniku a říkala mi, že ne, tak uh, mě by se líbilo, kdyby jsem to hrála. Prostě. Mě jo, to
2: by jim se jim nám líbilo, kdybyste
0: <laughs> <laughs> Kdyby nějakou koledu třeba na to, nebo bys. No uh, je to škoda, tak, ale tak máš doma čiště, ten, hele, ten
1: krásný čiště. nástroj.
0: Mám doma krásný koncertní nástroj, akordeon, teď jsem si schovala z konzervatoře ještě takovej... No, tak taková nostalgie, občas to vytáhnu, ale málo kdy. Na Vánoce teda, ale hmm. spíš hrajou na, na klavír, hrajeme koledy, máme takový rituál, že si před štědrovečerní večeří zahrajeme koledy, asi tři nebo čtyři, všichni zpívají, kroutějí očima, ale to se musí ne. vlastně. <laughs> Vydr- vydržej to s mámou a, a takže nějak, nějak tam muzicírujeme doma, no, aspoň
1: trochu. To je hezký. Marké,
0: to, co tebe čeká v příštím roce pracovního, můžeš
1: nás pozvat třeba do divadla, nebo na nějaký nový seriál, film, co prostě tě
0: čeká. Ráda z pozvu do divadla zkoušíme s Viktorkou Čermákovou novou divadelní hru, kterou napsal Jakub Volák, jmenuje se Pokračování příště. Budeme tam hrát uh, s Kateřinou Kajrou Hrachovcovou a s Kristínou Lajtovou. Takže uh, začínáme bude se zkoušet. že se to bude hrát. Bude se to hrát po Praze, v Praze, možná v palasu. Zatím teď nechci teda úplně konkretizovat, protože je to v ale pak se s tím bude hodně i jezdit, takže vyjedeme i za Prahu, za nedma. Mm-hmm. A Petra, Tamáta, ta vím, že hraje
2: nově a, divadlo. Ano, ano, a u divadla Radka je bohatýho představení, který se jmenuje A je to venku, taková hezká židovská komedie kterou režíroval uh, Petr Svojtka, kde co jiného než maminku. A tentokrát je moje dcera uh, Denisa Nesvačilová. Je to tak, co, se, co se všechno může stát během jedné večeře a návštěvy dcery a jejího muže u rodičů, tak je takový hezký střed dvou generací. Mám ráda tuhle komedii moc, protože je to takový hezký, chytrý humor. No. Mm-hmm. Takže budeme ji hrát dál. My jsme měli premiéru a m, rozhodně dvakrát do měsíce se můžeme setkat uh, divadla Radka Brzo Bohaří.
1: Petra je navíc taky učitelka jogi, toho se dotkneme za malou chviličku a můžeš nám potom dát třeba na typy, jak se sklidnit teď v tom hrozném šrumci, kdy do tebe každý vráží a každý. <laughs> mně se stalo, že už jsem se pohádala s prodavačkou uh, včera, protože po jak si ty dárky dám k té pokladně. Už takový ty, který jsem si a říkám, já si budu dál vybírat, třeba to tam vrátil na dým, a začali jsme tam o to prát. <laughs> a říkám, <laughs> to si myslíte, že to chci snad ukrás, nebo co? Na
2: to?
0: Express Express Express
2: FM
1: Herečky Markéta Plánková a Petra Špindlerová nám přišly představit knihu máme u plotny. Já jsem slibovala, Petro, že nám dáš nějaký tipy na to, jak se sklidnit, protože ty jsi jogín. Jak dlouho děláš jogu, už, prosím tě.
2: Ježíš Maria, to už je celá věčnost. Já myslela, že se sklidníme dáme si něco sladkýho a člověku je nedlí podle, podle
1: kuchyky. Jak, jak moc ti joga pomohla v životě od té doby, co jí děláš? Proč vlastně děláš?
2: Naprosto fatálně mi pomohla samozřejmě, tak já. Jsem ji začala dělat, protože mě bavil ten pohyb, a samozřejmě vyplavují se tím nějaké endorfíny a tak dále, ale pak, až jsem se ocitla v určité části svého života v opravdu takovým hodně napjatý situaci, tak jsem zjistila, že ta yoga kromě teda toho benefitu, že je mi dobře v těle mi začíná být dobře v hlavě. A že se to nějakým způsobem sklidní a ty stále vracející se myšlenky uh, najednou nejsou, nejsou tolik. Uh, člověk se na to dívá s takovým jako nadhledem, umí opravdu se podívat na věci zhora. A tak jako sklidního, to samozřejmě. No. Takže pro mě je yoga. No, taková substituční záležitost, dalo by se říct, proti některým takovým, jako se říká, takovým běžným antidepresivům, nějakým CBD olejčkům a podobně. Jo.
1: No, takže, co nám radíš, prosím tě, v, t- v tomhle šíleném šrumci, kdy už potkávám lidi na ulici, který znám dlouhý let, a oni už mě vůbec neví, protože vím, že myslí mají děs v očích a myslí na něco úplně jiného. Jasně, jasně, jas, jas.
2: jo, jo, jo. Tak, tak co, co? Tak, tak úplná zásada je, že dech, dech. To by zvládl každý i třeba, kdo by nechtěl cvičit. když já teda tvrdím, že yoga je naprosto pro všechny. Otázka je jenom, kterou, kterou si vybereš, protože těch různých variant je spousta. Kterou ty učíš, prosím a, tě. Ale já se vracím spíš k té klasice, ono ze všechno vychází. Yoga je jedna a jsou různý odnoše, jak jí praktikovat. Takže ta klasická hata yoga a, a pak se jí dá různě zrychlovat a různě se věnovat určitým partím těla. Ale co je za, naprosto zásadní, jak pro nás, pro herce, pro zpíváky, pro všechny, pro normální, pro normální lidi, pro všechny je dech a mezi dechem a emocema je prostě rovná se. Jen Nějak dýchám, když jsem šťastná, když je něco úžasného, jinak dýchám, když pláču. Všechno to je, jinak dýchám, když jsem úplně v pohodě, všechno je zás... Se opravdu jako opírá o ten dech. Takže v momentě, kdy jsme ve stresu, tak je třeba fajn se obrátit k tomu dechu. Si na to vzpomenout a začít dýchat hlubokce a pomalu. Začít si třeba dechy počítat počítat si ten nádech, výdech jako jedna, třeba si k tomu i zavřít ty oči, zkusit jako zjistit, jestli se ten hrudník hýbne, jestli opravdu se ty žebra od sebe roztáhnou, jestli začnou pracovat mezi žeberní svaly a takovým způsobem a zkusit udržet tu mysl u toho, co dělám, to je zásadní, že vlastně my, když se chceme sklidnit, tak nám ta hlava začne lítat, začnou lítat všechny myšlenky, tak začala bych dechem, třeba dechovými technikama. A že budu dýchat a počítat si ty dechy a je taková hezká meditace dechu, pět minut si nasadíme na tom budíčku a značka Ideál na pět minut je 21 dechů. No to udělá jenom opravdu někdo, kdo je hodně sklidněný většinou, když jsme kolem 30, tak můžeme být rádi. Takže si mám udělat takový test, kolik no,
1: kolikrát se nadechnu za pět na, minut. No,
2: nadech, výdech. Jako a tím už jedna. se dost klidním. No, testem, právě. Vlastně. No, a přesně tak. Až, a začneš, si, začneš si počítat a, a pak můžeš to dělat každý den a zapisovat si, jak si to mění. A samozřejmě, že ten rytmus toho dechu a hloubka se mění na tom, jak, jakým seš stresu A to není ten stres, který máš teď okamžitý, ale i na tom podvědomí, který si se sebou neseš. Mm-hmm. A my žijeme v kontinuálním stresu. My nejsme ty naši předci, kteří měli ten stres a adrenalin, když potřebovali ulovit zvíře. My jsme v takovém tom kontinuálním, každý den to, tě to tak prostě jako tlačí a, a, z, a mačka ze všech stran, že pak jsme z toho samozřejmě
0: nemocný, protože kontinuální stres je to nejhorší, co může být. Marké, to cvičila jsi někdo Jogu s Petrou? Cvičila Petra mě vlastně k Josep přivedla, bylo mi taky líp opravdu. No, hodně i za covidu, víte, jsme nějaký a? online online hodiny, tak jsme se připojovali vždycky na Petřiny hodiny a bylo to moc, moc fajn. No. Kam za tebou, Petro, můžou lidi zajít případně, pokud by chtěli se zacvičit s tebou? Jogu. Tak
2: já mám je vlastně pro veřejnost jednu hodinu v jogamí na Národní hmm. Národní 21, tam to mám každý pátek v poledne, ale jinak jsem mývala ty online hodiny, jak říkala Markéta. ty mi začaly v covidu, kdy jsem říkala, aha, tak je potřeba i dělat něco takhle, i když to samozřejmě to osobní je něco jiného, ale zůstaly mi některé online hodiny, teda většinou ta nedělní, teď teda nebyla pravidelně, ale kdo by chtěl, může mi napsat přes nějaký ty sociální sítě, že by se chtěl připojit a je to online live a je to fajn, zase můžou cvičit lidi, kteří nebydlí v Praze a nemají možnost přijít do studia. Takže učíš jenom jednu hodinu týdně? No pro veřejnost, jinak já si cvičím sama a učím pak i teen jogu pro holky teenagery, jak jak se jako žena popasovat se svým tělem a jeho změnami a a pak učím nějaký soukromý lekce co kdo potřebuje. A ty jsme říkala, že ještě
1: chystáš nějakou takovou retrýtovou, uh, uh, hodně vzdálenou destinaci, uh, kam bys chtěla vozit na nějaké jogové uh, zájezdy. Jo, 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 tak lidi. já už jsem s
2: tím začala. Vlastně je to jižní Itálie, je to, je to Púlia, uh, takový hezký polostrov. Tak vlastně, když si představíte tu kozačku Itálie, tak je to Ostruha. Je, jako jad, na břehu Jadranu. Tak já už jsem tam vlastně začínala dělat nějaký jogový pobyty a teď budou takový víc spjatý s přírodou v Národním parku Gargano, v Týpí, budou moc let a tak si tam dát třeba týden jogy se mnou nebo s uh, mojí kolegyní Pavlou Skolil, která dělá výbornou obličejovou jogu a uh, to zase proti tomu, bychom nemuseli chodit na ty jiný úpravy a tak. <laughs> no krásně. Odpoledne.
1: FM. Našimi dnešními hosty byly Markéta Planková a Petra Šmindlerová. Jsme na konci našeho rozhovoru, dámy. Uh, tak co bychom se ještě uh, řekli na ten konec roku? Tak mi řekněte, co budete dělat třeba na Silvestra. Jestli máte uh, v oblibě nějaký velký, velký, velký show, velký párty, anebo stačí doma. Jo, s my jsme strašní paři. My,
0: my od rána do večera chodíme pařit v minisukních a ve, ve filtrovaných šatech. <laughs> ne, prostě, uh, chápeš. Takže jsme doma asi. Ano, my jsme zásadně doma. <laughs> s dětma na gauči a úplně. Jo. A ty vaše děti, které už jsou ty nejdřív, nemají nějaké jako
1: spády, že by už šli někam jako s kamarády? Oni vlastně mi všechny kamar- ty
0: kamarády vodějí domů, takže u nás v Baráku to pak vypadá, jako máme takový vlastně mejdán, nebo oni mají svůj mejdán a já hmm. je tam obsluhuju. A to
2: váš <laughs> dobrý ne. No, moje děti nemaj, nemají tendenci nikam chodit, já taky nejsem žádný hmm. fanoušek Silvestra, já ten den jako hodně jako bilancuju, ten rok co byl. Uh, občas mi ukápne nějaká slza a, a loni na Silvestra mě můj syn udělal opravdu velký show, pustil mě film Don't Look Up a úplně mě odvážil. <laughs> Úplně mi totálně odvařil, protože jsem říkala, ty prďo, tohle opravdu není komedie, to žijem. A bylo by opravdu jako hodně, uskou, kdo to nevěděl, zkoukněte, to famózní, takže my jsme taky takoví, jakože pak se hrabou v těch horoskopech. Co mě čeká na příští rok, co píšou hvězdy, to nemáte? Ne, ne nečtete, ne, my, ne, jo, teda ne. já v tom jedu, jako co, 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 co bude. Já si dávám každý rok a... stejný
1: představ, že budu líp spát, a díl spát, že budu mít víc spánku a nikdy to nedodržím, tak se to zase si decho- Vego
2: si dechovou techniku na spánek. Je, Já to, tak zva- dobře, je, je to takzvaný krabičkový takzvaný krabičkový dech. Krabičkový dech. Krabičkový dech. Co to je? Kazmeme si ho do krabičky. Eh, Právě se ho do krabičky, ne, že na, stej- na stejný počet, na, na stejný číslo. Třeba dám příklad čtyři, jo. na čtyři nádech, na čtyři zádrž, na čtyři výdech, na čtyři zádrž. Takzvaný krabičkový dech. Můžeš si to prodloužit na 6, na 7, jak to dáš. A usneš jako dřevo. Jako sklidňuje v případě no, sklídňuje.
1: Holky, děkuju moc za návštěvu. Děkuji, že jste nám představili tady tu super knihu. Uh, doufám, že lidi podle toho budou vařit a se žene se kde, ještě mi řekněte.
2: A měla by se sehnat na půl těch všech knihkůpectví snad. Uh, Vydal, Albatros. Ano, Vydal Albatros. Ano, Albatros, tak ne? se to najděte. Ano, Mámy u Plotny.
1: Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Věru. Čau, hezký novej rok. Hezký nový rok všem. Ahoj. ahoj.